0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der antenne ins podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann und ich lade mir in jeder Woche eine Persönlichkeit aus der Welt des Sports aus unserer Region ein. Heute habe ich Ralf Schall bei mir zu Gast vom Kunstturnverein Koblenz oder von der Kunstturnvereinigung Koblenz, das ist ganz korrekt. Ne? Richtig, KTV genau. Koblenz ist dann ja. die Abkürzung, vielleicht die Leute, die es darunter kennen. Erstmal herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erstmal, was du schnell erklärt, was du mit, mit, mit dem Turnverein zu tun hast, denn du bist der Cheftrainer und das ja. seit 1990 schon, habe ich in meiner Recherche.
1: Unendlich lange, ja, also, ist, also es ist äh, genau das. Ich bin Trainer, der Vereinigung Koblenz, äh, Cheftrainer momentan, also seit 1990 Cheftrainer. Vorher war ich im Nachwuchsbereich tätig und habe das von meinem Vater übernommen. Äh, und das heißt, äh, sowohl die Erwachsenen als auch die Jugendturner, die die Ambition haben, auch im Ligateam zu turnen, die habe ich unter meinen Fittichen und versuche, die so gut zu fördern, wie es überhaupt nur möglich ist.
0: Und wenn man Kunstturnvereinigung heißt, ja, dass es das so ein Zusammenschluss ist aus mehreren Vereinen aus ja. der Region kann man sagen. Kannst du das so. kurz ein bisschen anreißen, genau. welche das so alles
1: sind? Das war unser Ansinnen gewesen damals, als die Kunstturnvereinigung Koblenz entstanden ist, dass wir den Heimatvereinen nicht die Turner wegnehmen, indem wir sie einfach in einem Verein irgendwo zusammenziehen, sondern für Mannschaftswettkämpfe die Plattform bieten, wo äh, Turner, die die Ambitionen haben, auch äh, Liga in der Liga starten können. Ähm, dazu bleiben sie aber in ihren Heimatvereinen, sodass sie in den Einzelwettkämpfen für ihre Heimatvereine auftreten, sodass die Heimatvereine auch noch irgendwo vertreten sind. Das sind die ursprünglichen Vereine äh, sind TUS Horsheim, Tus Niederberg. Das, so hieß der die Mannschaft früher auch. Das ist dann erweitert worden. Da ist dann auch Rot-Weiß Koblenz, die CDG Koblenz, da ist Weißenturm, da, Bad Ems, Vereine aus der Region, die über gute Nachwuchsarbeit zwar einzelne Talente immer wieder auch fördern können bis zu einem gewissen Maß, aber dann nicht in der Lage sind auf relativ hohem nationalen Niveau. Auch entsprechende Wettkämpfe für ihre Turner anzubieten. Das ist dann die KTV Koblenz, die bietet die Plattform, dass diese Turner dort zusammen auch auftreten können und natürlich auch zusammen trainieren.
0: Und ihr seid auch recht erfolgreich, turnt in der zweiten Bundesliga. Da kommen wir natürlich dann auch gleich nochmal näher drauf, weil auch die neue Saison jetzt begonnen hat offiziell am letzten Wochenende. Vorher zum Aufbau des Podcasts, die, die vielleicht jetzt das erste Mal zuhören, weil sie gerne dich hören wollen. Ähm, wir orientieren uns immer so ein bisschen am klassischen Fußballspiel. Das heißt, wir fangen gleich an mit dem Aufwärmen und da äh, lernen wir dich dann ein bisschen näher kennen, mhm. was beim Toren wahrscheinlich auch wahnsinnig wichtig ist, das Aufwärmen, natürlich, so wie in jeder Sportart, aber bei Absolut. euch wahrscheinlich nochmal. Ja. Und dann in der ersten Halbzeit ähm, schauen wir habe ich mir so ein bisschen gelegt, gucken wir so ein bisschen auf bis vor den Saisonstart, so ein bisschen, mhm. weil ihr hattet ja auch sehr Corona geplagt sowieso, dann auch bei euch in der Halle, die war geschlossen, so Themen ja. können wir ansprechen. Ja. Gut. Und in der Halbzeitpause geht es dann um das Thema Pause, aber so mehr so, wie du zum Beispiel privat runterkommst oder mhm. wie man beim Turn vielleicht auch runterkommt, wenn man jetzt gerade das eine Gerät hatte und dann gleich ja dann aufs nächste muss, wie man das macht. In der zweiten Halbzeitpause würde ich sagen, gucken wir dann auf die aktuelle Saison. Und dann auch ein bisschen Vorausblick und dann gibt es noch die Nachspielzeit, wie bei jedem guten Fußballspiel. Und da reden wir so ein bisschen allgemein über das Thema Sport, ob du vielleicht auch noch andere, andere Sport Hobbys hast oder was deine Hobbys sind oder Sportvorbilder, sowas alles. Mhm. Ja, ja bereit. bereit Weil dann fangen wir jetzt gleich mit den Entweder-Oder-Fragen an und die haben es immer in sich.
1: Okay, dann her damit.
0: <lacht> Gut, die erste Entweder-Oder-Frage ist auch so ein bisschen... Ähm, ja, deine zwei Sachen vereint das. Nämlich die erste Frage wäre, Schüler unterrichten oder Sportler trainieren?
1: Es hat beides seinen Reiz. Ähm, Schüler unterrichten. Ähm, ich würde den Vorrang, wenn ich zu wählen hätte zwischen beidem, würde ich dann doch äh, den Leistungssport wählen und würde lieber mit meinen Turnern trainieren.
0: Aber das ist, du bist Lehrer? Das ich bin richtig. Lehrer
1: an einer Realschule in Boppert. Äh, unterrichte dort wirklich sehr, sehr gerne, habe auch äh, wirklich äh, einen guten Zugang zu den Schülerinnen und Schülern. Freue mich jeden Tag auch in die Schule gehen zu können. Es macht mir unheimlich, unheimlich viel Spaß. Äh, es ist aber halt was komplett anderes wie das, was wir aus dem Leistungssport kennen. Äh, ich kann die Sachen sehr gut trennen. Das ist auch gut, gut so, äh, sodass ich dann auch wirklich die Motivation habe, nach der Schule mich dann nochmal vier Stunden oder fünf Stunden jeden Tag in die Halle zu stellen, um dann dort mit meinen Jungs zu trainieren. Und welche Fächer machst du, unterrichtest du? Ich unterrichte Sport und Werken. Dazu mhm. gibt es die Wahlpflichtfächer bei uns noch Mensch und Gesellschaft und Mensch und Technik.
0: Und kannst du aus dem einen für das andere was mitnehmen und auch umgekehrt? Also bringt dir die Arbeit mit Kindern in der Schule auch was dann vielleicht in deinem Leistungssport als Trainer und auch vielleicht andersrum?
1: Gibt es das auch? Ja, also es gibt es äh, in beide Richtungen, äh, ganz klar. Ähm, man verliert äh, öfter mal auch den, den Fokus auf das, äh, was eigentlich sein müsste, sowohl in der Schule als auch im Leistungssport. Ähm, wenn ich dann in der Schule bin, äh, stelle ich doch äh, sehr oft fest, äh, dass wir Dinge im Leistungssport einfach auch überbewerten, die einfach im normalen Leben, dann zählt das Schulleben jetzt halt einfach dazu, die im normalen Schulleben halt eben äh, gar nicht zum Tragen kommen und das erdet einen dann auch immer wieder mal. Äh, andererseits nehme ich natürlich aus dem Leistungssport auch viele Sachen mit äh, in die Schule, wo ich sagen muss, äh, viele Sachen, die ich dort ausprobiert habe, die kann ich dann auch so ein bisschen äh, runtertransferieren auf den Breitensport, den ich dann in der Schule anwende, sodass wir eigentlich äh, in beide Richtungen unseren Gewinn haben.
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, das ist vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung und ich nehme an, auch viele, viele Hörer hatten das bestimmt, so wenn dann in der, im Schulsport vielleicht Turnen auf dem Tagesordnungsplan stand, war er so, oh mein Gott, so potenziell, ja. ist das, kommt das bei dir auch öfters vor, so die ja, Reaktion? Es,
1: die Reaktion kommt auch vor, je älter die Schülerinnen und Schüler werden, desto mehr kommt dieses, oh mein Gott, haben wir schon wieder Turnen, allerdings... Hat sich das Turnen bei uns in der Schule auch etabliert, seitdem ich dort bin, seit ja, 21 Jahren jetzt an der Schule, an dieser Schule. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen ziehen dort auch mit. Äh, und Turnen ist ja mehr als nur das normierte Turnen, was man jetzt aus, dem, aus der Bundesliga vielleicht auch kennt. Äh, da gibt es vieles wie Parcours zum Beispiel. Das kennt man auch, macht auch fast allen Spaß, ist im Grunde genommen auch Hindernisturnen. Und damit habe ich natürlich auch große Vorteile, über diesen Weg dann an die Schüler ranzukommen, die für das Turnen, ob normiert oder normfreies Turnen, so ein bisschen auch zu gewinnen.
0: Also so ein bisschen so so, ein, so auch ein spielerischer Aspekt ist ja dann dabei, so ganz, über, ganz genau. über Sachen zu springen ja. und so. Richtig. Ja. Und ist das dann aber bei dir so? Hast du du musst dich auch an einen Lehrplan halten. Was ja klar ist ja vorgegeben. Also du kannst ja. jetzt nicht sagen, ich mache jetzt ein Jahr lang Turnen. Ja, ne? das geht natürlich aber, nicht. Hast du auch schon so erlebt, dass auch Schüler dann sagen, bei ihnen hat mir das ganz besonders Spaß gemacht? Also findest du, dass du das vielleicht auch nochmal einen Tacken besser vielleicht
1: vermitteln kannst als, als Sportlehrer, die jetzt nicht
0: leistungsmäßig türen?
1: Ja. Das ist aber überall so. Also jeder Lehrer hat irgendwo auch seine, auch jeder Sportlehrer hat seine Schwerpunkte irgendwo. Wir haben auch Sportlehrer bei uns, die in der Olympiamannschaft im Schwimmen gestanden haben. Die haben natürlich dann im Schwimmsport irgendwo ihren Vorteil und können dort auch Schülerinnen und Schüler besser motivieren unter Umständen. Das gelingt mir im Turnen natürlich auch. Ich weiß, wo ich Hilfestellungen geben kann, wie ich sie geben muss. Ich kenne auch den einen oder anderen Kniff, um den einen oder anderen methodischen Schritt auszulassen, um trotzdem zum Erfolg zu kommen. Das Wichtigste ist halt, dass die Kinder nachher Schülerinnen und Schüler rausgehen aus der Sportstunde und sagen, ja, ich habe hier heute irgendwas mitgenommen, ich habe was gelernt, ich freue mich auf die nächste Stunde. Das ist immer der größte Erfolg dann auch für mich als Lehrer und das geht den Kolleginnen und Kollegen genauso.
0: Ich habe mein, mit meinem Sportlehrer immer verhandelt, <lacht> da ich eigentlich zu groß bin für, für Turnen.
1: Das ist halt die, wie sagst du das? Kann man zu groß sein für Turnen? Absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Man kann auf jeden Fall zu groß sein fürs Turnen. Aber dann hat man andere Möglichkeiten, sich einzubringen. Mir ist immer sehr wichtig, dass auch die Schüler sich gegenseitig Hilfestellungen geben. Zum Beispiel diese Schülerinnen und Schüler, die einfach zu groß sind und nicht so viel leisten können dabei, die werden einfach bei mir verstärkt dann auch in der Hilfestellung eingesetzt und haben damit dann auch eine tragende Funktion in der Stunde, sind dann manchmal genauso wichtig oder wichtiger als der Sportlehrer.
0: Ist ja dann auch fürs fürs Klaffengefüge auch dann eine schöne Sache, ne? Wenn man weiß, man, man muss sich aufeinander verlassen, aber dann halt auch dieses auch wollen, also genau, ne? auch genau, den denjenigen ja. dann auch auch auffangen zu wollen. Dann, absolut, ne? absolut, ja. Gut, das heißt, ich rufe meinen Sportlehrer nach der Sendung an, sag, Ich habe es <lacht> Ihnen gesagt. <lacht> ähm, dann habe ich eine Frage und zwar:
1: Lieber an dem Gerät turnen oder ohne Gerät ähm, Das ist auch, hat auch beides seinen Reiz. Also Das Turnen äh, ohne Gerät äh, ist unter Umständen auch normfreier, einfacher möglich, muss ich einfach sagen. Der Aufwand ist nicht besonders groß ohne Gerät. Äh, allerdings bieten die Geräte auch durch ihre Eigenschaften, durch die dynamischen Eigenschaften, die die haben, dann natürlich nochmal einen enormen äh, Aufforderungscharakter, das ein oder andere zu machen, was man sonst eventuell nicht machen würde.
0: Dann sind wir auch schon bei den Geräten. Die habe ich mir natürlich dann auch so mal rausgesucht und ich versucht, mal zwei immer gegeneinander zu stellen, ob das jetzt so mhm. passt. Aber das erste wäre Barren oder Reck? Ja,
1: Rec ist eigentlich die Königsdisziplin im Turnen. Da würde jeder, der ähm, mit dem Turnen verbunden ist, würde sagen, das Rec turnen ist das attraktivere Gerät. Wobei das Barrenturnen bei den Männern sich auch mittlerweile so entwickelt hat, dass man wirklich extrem spektakuläre Übungen dort sehen kann. Dann wäre Ringe oder Pauschenpferd. Tja, das eine ist ein Hanggerät, was unheimlich viel äh, Maximalkraft auch benötigt. Ähm, die Ringe nämlich. Ähm, ist gar nicht vergleichbar mit dem pauschenpferd -Turn. Also zwei komplett unterschiedliche Geräte. Es gibt doch wirklich Spezialisten an den Ringen, die überhaupt gar kein Pferd können. Und umgekehrt. Das Pauschenpferd ist ein Gerät, wo man enorm viel Stützkraft benötigt, ähm, deshalb nicht zu vergleichen, die beiden Geräte.
0: Aber hast du irgendwas lieber gemacht? Machst du irgendwas ja, lieber ich oder persönlich alles gleich
1: auch durch meine Körperlänge, weil ich ja auch relativ groß bin, mit 1,82 ja. Meter 82 bin ich ja viel zu groß eigentlich äh, für, den Leistungs-, für das Leistungsturm. Ich habe viel, viel lieber Pauschenpferd geturnt und habe auch dort meine Einsätze dann hauptsächlich in der Liga gehabt. Ja.
0: Da bin ich mit meinen zwei Metern beim Turm komplett falsch aufgehoben. oder? Also wirklich. So, sowieso, genau. Das, ja. heißt, das heißt, selbst wenn ich das in meinem Leben je gewollt hätte, wäre ja, ich, glaube wär ich, wär nie so erfolgreich geworden wie, wie kleinere, oder? Schwer. Ja. Extrem schwer, ja. Genau. Na gut, das habe ich dann zu Hause mal erzählt, da hatte ich ja wenigstens recht. <lacht> dann äh, noch Boden oder Sprung?
1: Ja, die sind schon wieder sehr verwandt, die Geräte. Also beim Bodenturn muss man sagen, man kann äh, am Boden wirklich extrem viel entwickeln, auch für die anderen Geräte, aber äh, an beiden Geräten ist die Sprungkraft steht halt im Vordergrund dabei, äh, Sprung wird meist so ein bisschen vernachlässigt, weil es immer nur ein Übungsteil ist, was man eigentlich macht, äh, wird meist ein bisschen weniger trainiert dann, sollte man aber nicht, denn es gibt dort genauso viele Punkte zu erringen, wie an dem anderen Gerät, ähm, allerdings ist das Bodenturn sehr viel weiter aufgefächert, also die Möglichkeiten, was man am Boden alles machen kann, sind auch sehr, sehr viel größer als am
0: Sprung. Bei der Punktevergabe bist jetzt schon, das ist ein guter Punkt. Ich als Sportjournalist, der sowas natürlich dann vor allem dann auch guckt, wenn es zum Beispiel um Olympische Spiele geht oder um Weltmeisterschaften. Ich bin immer bei Sportarten so ein bisschen, wo es halt auch wirklich um Punktevergabe geht. Finde ich immer, das hat auch immer einen Touch von Objektivität halt so, ne, wo ich, wo ich sage, der eine sieht es vielleicht so als der andere. Wie ist das
1: für dich im Ton
0: mit den Punkten?
1: Ja. Ist schwierig. Auch für äh, Insider ist es sehr schwierig oder oftmals schwierig, äh, Wertungen zu verstehen. Das ist bei allen qualitativen Sportarten so. Es gibt halt immer die Sicht des Betrachters. Das ist beim Fußballspielen letztendlich anders. Wenn der Ball hinter der Linie ist, dann ist es ein Tor. Ja. Egal, wer das betrachtet, dann ist das ein Tor. Und das zählt auch eben so. Und bei den qualitativen Sportarten ist es halt eben so, dass äh, hier wirklich... Äh, ja, die subjektive Betrachtung vieler Kampfrichter nachher ein objektives Bild äh, geben sollen. Das kann man nicht immer alles nachvollziehen. Äh, für einen Laien genauso wenig wie für einen Fachmann.
0: Und hat dich, hast du dich auch schon öfters mal geärgert über Punkte vergraben?
1: Das kann man so sagen, ja. Man ärgert <lacht> sich dann, äh, aber auch da gibt es mittlerweile ja Vorschriften, dass man nicht mehr über alles sich ärgern darf, ja. also öffentlich ärgern darf, dass man also keine Einsprüche äh, mehr ein, einreichen kann, Früher hat man einfach bei Wertungen, die einem nicht gepasst haben, ist man einfach hingegangen zum Kampfrichter und hat gesagt, also das gefällt mir so nicht ne? und das ist heute alles ein bisschen zurückgefahren. Man gewöhnt sich auch daran, denn es gibt immer Ausreißer in beide Richtungen, muss man auch sagen. Also man ist nicht immer benachteiligt, man ist auch schon mal im Vorteil und insofern geht es nachher auf Null auf.
0: Dann, du hattest den Sprung angesprochen, der immer so ein bisschen vernachlässigt wird vielleicht. Da ist ja bei, bei den Olympischen Spielen mit Simone Biles, die ja eigentlich so die mit die beste Turnerin der aktuellen Zeit und vielleicht wahrscheinlich auch sogar der bisherigen Zeit ist, die dann am Sprung ähm, dann fast gestürzt ist und dann danach erstmal zurückgezogen hatte bei den Olympischen Spielen, mhm. weil sie gesagt hatte, dass sie kein Vertrauen, zu sich hat, zu ihren äh, turnerischen Fähigkeiten. Mhm. Sind das Sachen, die du auch erlebst im täglichen Training? Ja,
1: natürlich nicht auf dem Niveau. Also Simon Bald ist wirklich eine absolute Ausnahmeathletin, muss man sagen. Äh, war für alle überraschend, also dass sie diesen Aussetzer dort bei den Olympischen spielen hatte, gerade bei diesem wichtigen Wettkampf. Andererseits erklärt es auch wieder, es ist ein sehr wichtiger Wettkampf. Ähm, dort hat alle Welt auf sie geschaut und die Erwartungen waren extrem hoch. Sie selbst hat hohe Erwartungen an sich gestellt, aber noch höher waren wohl die Erwartungen äh, des Landes, nämlich Amerika und ihrer Trainer. Das Gleiche erleben wir auch bei uns. Also auch bei uns im Team gibt es immer wieder äh, Momente, wo der eine oder andere Athlet verzweifelt und das ein oder andere Gerät gar nicht mehr turnen kann. Äh, und dann braucht er seine Zeit auch wieder äh, da muss man gut einreden, da muss man das Selbstbewusstsein wieder irgendwo ausgraben, damit man wieder sich wieder an das Gerät ranwagt und dann wieder an die Teile ranwagt. Aber es gibt auch Sachen, die man dann eben gar nicht mehr macht. Das ist dann einfach so. Zum Glück gibt es im Turnen so unendlich viele Elemente, dass man auch in anderen Elementen irgendwo noch seine Zufriedenheit dann finden kann.
0: Es gehört natürlich dann beim Turnen auch öfters mal Stürze und Verletzungen dazu. Mhm. Wie ist da, wie, 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 wie baust du dann auch einen Sportler wieder auf? Wenn du, also meist, Ich nehme an, es wird wahrscheinlich dann analysiert, woran das jetzt gelegen hat. Ja. Und dann wie,
1: wie wird das wieder? Ja, also es, das eine ist, dass ich, wir analysieren, woran hat es gelegen. Also technisch, was ist jetzt verkehrt gewesen, dem mhm. Moment, wo es passiert ist. Andererseits fragen wir uns natürlich auch, gibt es im Vorfeld irgendwelche Probleme körperlicher Art, dass der Körper einfach überfordert war in dem Moment. Äh, deshalb arbeiten wir auch sehr, sehr eng mit äh, Physiotherapie und mit Ärzten zusammen. Und da haben wir wirklich ein großes Glück hier in Koblenz, dass wir dort äh, Unterstützung haben, wirklich professionelle Unterstützung, also Physiotherapie von Angelique Kerber ist auch bei uns in der Physiotherapie. Wir können dort jederzeit äh, anklopfen und wir bekommen so schnell es geht einen Termin oder man kommt sogar zu uns in die Halle äh, und das Ganze wird dann dort äh, verarbeitet ähm, und von der Ärzteseite ist es genauso. Ähm, natürlich besteht beim Leistungssport immer die Gefahr, dass irgendwo eine Verletzung äh, entsteht. Das kann mal eine Unachtsamkeit sein, es kann aber auch mal ein Geräteaufbau sein, wo man nicht aufgepasst hat und eine Matte liegt jetzt da, wo sie nicht liegen sollte und man knickt an der Kante um oder ähm, ähnliche Sachen. Das passiert, da muss man im Leistungssport mit leben. Wir versuchen es, so gut es geht, natürlich zu vermeiden. Und äh, gerade was die psychischen äh, Probleme betrifft, wir sind ja keine Vollprofis, wir trainieren zwar unter äh, Bedingungen, die ein professionelles Training zulassen würden, aber mit äh, vier Stunden Training am Tag äh, kommt man noch nicht dahin und vor allen Dingen, man verdient halt im Turn auch wirklich gar nichts damit. Äh, insofern muss man sagen, es wird auch dieser Druck nicht aufgebaut, der vielleicht bei einer Simon Biles aufgebaut wurde, weil man da natürlich viel, viel mehr auch erwartet hat.
0: Das heißt, ich würde sagen, wir haben dich jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Ich würde jetzt sagen, wir starten einfach mal in die erste Halbzeit rein und wir haben es am Anfang gesagt. Wir wollen erst mal so ein bisschen gucken auf das, was, was bisher so geschah, würde man jetzt sagen, bei, beim, beim Film oder was. so also einen kleinen Rückblick machen. Jetzt stand heute, Ende September, seid ihr im Ligabetrieb wieder drin. Aber wenn ich mich erinnere, dass wir zum ja, Auftakt, wo ihr eigentlich wieder hättet, anfangen wollen zu trainieren für die neue Saison, Standet ihr nicht nur vor dem Corona-Problem, da sprechen wir, das gab sowieso, mhm. sondern auch bei euch in der Halle, ihr seid normal auf, also ihr seid auf dem Asterstein in der, ja. in der Turnhalle, also ja. extra auch eine Turn-Turnhalle. Genau, das ist ein Leistungszentrum. Und ihr hattet aber Probleme mit Schimmelbefall. Ja. Vielleicht, wenn ihr, da, wenn ihr da ein bisschen mal den Zuhörern, dass die das vielleicht jetzt noch nicht so mitgekriegt haben, noch ein bisschen, was, was war ja, da
1: das große man, Problem? Man würde jetzt vielleicht erwarten, dass wir in irgendeinem Altbau, dass wir da eingezogen sind äh, und da dann unsere Turngeräte aufgebaut hätten. Aber nein, das ist ein Neubau, äh, dass äh, die Sporthalle auf dem Asterstein oberhalb des äh, Gymnasiums, äh, jetzt seit circa zweieinhalb Jahren, ist die Halle jetzt in Betrieb. Ähm, auch komplett neu ausgestattet mit Gerätschaften. Das ist wirklich äh, einzigartig. In Koblenz gab es so etwas noch nicht. Da hat die Stadt Koblenz wirklich zusammen mit dem Land unheimlich viel Geld in die Hand genommen, um dort etwas Ordentliches äh, auf die Beine zu stellen. Hat auch lange genug gedauert, bis, dann, bis es dann so weit gekommen ist. Und bei einer Routineüberprüfung äh, habe ich den äh, Monteur der Firma gebeten, sich den Boden mal genau anzuschauen, ich hatte das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, der macht komische Geräusche, also gerade unsere Bodenfläche, an der wir Bodenturnen. der hat gesagt, das kann ja gar nicht sein, das ist ja alles ganz neu hier und dann haben wir das aufgemacht und dann festgestellt, dass dort Schimmelbefall, also Feuchtigkeit und entsprechender Schimmelbefall vorhanden war. Daraufhin hat die Stadt Koblenz natürlich dann auch die Halle untersucht, untersuchen lassen von einer Fachfirma die dann festgestellt hat, dass dieser Schimmel sich wirklich in der kompletten Halle auf den Niedersprungmatten oder in den Niedersprungmatten dann noch wirklich ähm, ja, abgesetzt hatte oder entwickelt hat und damit ein Training in dieser Halle unter diesen Bedingungen auch nicht mehr erlaubt war. Es wurde uns dann auch verboten, dort zu trainieren. Und wie lange hatte das dann angehalten? Wie lange durfte er da nicht trainieren? Das war noch eine relativ kurze Pause, nämlich vier Wochen etwa, die wir nicht trainieren konnten. Dann haben wir auf Eigeninitiative mit Erlaubnis der Stadt Koblenz haben wir unsere Wettkampfmatten, die wir in einer anderen Halle haben, die haben wir dann in die in das Leistungszentrum äh, transportiert, dort vorher natürlich alle verschimmelten Matten rausgeräumt, den Boden äh, desinfiziert und vom Schimmel befreit, dann unsere Matten reingelegt, soweit sie gepasst haben. Also ist natürlich klar, dass dann, man kann sich das so vorstellen, dass es wie zu Hause, wenn man einen Teppichboden hat, wo es keine Lücke eigentlich gibt und jetzt haben wir da einige Matten rausgeholt. Mhm. Und die Matten, die wir jetzt hatten, die mussten dort wieder eingepasst werden. Da haben wir uns dann äh, auch handwerklich äh, ein bisschen betätigt und haben versucht, äh, die Lücken so weit zu schließen, wie es geht, damit wir wieder ein fast normales Training jetzt auch aufnehmen konnten. Ähm, die Bedingungen sind gut, aber nicht entsprechend einem funkelnagelneuen Leistungszentrum. Das muss man sagen, also müssen wir schon Abstriche auch machen. Aber glücklicherweise dürfen wir überhaupt trainieren in der Halle, denn ohne das hätten wir natürlich auch den Ligabetrieb einstellen müssen.
0: Und wie geht das dann jetzt weiter? Wird das dann irgendwie aber wieder dann so aufgebaut, dass es dann diesen Ansprüchen auch genügt oder bleibt das jetzt einfach diese Übergangslösung?
1: Das würde ich auch gerne wissen. Das ist das dann an,
0: an, an der Stadt
1: oder wer wäre es dann da der Hauptentscheider? Der Hauptentscheider ist mit Sicherheit die Stadt, weil die Stadt ist ja auch Träger hm. der Halle. Aber da gibt es natürlich jetzt äh, auch, man sucht nach den Ursachen, woran hat es gelegen, äh, dass es so weit kommen konnte, dass dort in einer neuen Halle äh, sich Schimmel bilden kann. Äh, und da ist man momentan, glaube ich, im Prozess, das Ganze zu finden und äh, vielleicht auch Kompromisse zu finden mit dem Ausrichter, also mit dem Einrichter der Halle, äh, mit der Firma Speed, äh, ob es dort irgendwelche äh, Übereinkünfte geben kann, damit dann möglichst schnell die Halle wieder in den Zustand gebracht wird, wie es, wie es auch sein sollte.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht in der Zeit, wo ihr da nicht trainieren durftet? Seid ihr auf andere Hallen ausgewichen? Oder? Ja,
1: da, also der Frust war sehr groß gewesen bei uns, weil wir wie andere Mannschaften natürlich auch durch Corona bedingt auch vorher schon in einen Trainingsrückstand gekommen sind. Und wir wussten, die Saison steht kurz bevor. Und äh, wir kamen in der Vorbereitung sowieso schon nicht nach. Also wir haben nie den Stand erreicht in der Vorbereitung, den wir eigentlich haben. Mussten, um eine ordentliche Saison abzuliefern. Aber wir haben uns letztendlich dann zusammengerauft und haben es dann hinbekommen. Und in der Zeit, wo dann wieder der Einschnitt kam, dass mit Schimmelbefall die Halle wieder geschlossen wurde, war der Frust wirklich so groß, dass viele gesagt haben: Ich weiß gar nicht, ob ich noch weitermache, ob ich das jetzt noch mal mir antue. Und wir haben wirklich auch Turner, die es nicht mehr geschafft haben, dann noch mal jetzt den Weg zu gehen, noch mal vier Wochen Pause am Gerät. Natürlich haben wir Online-Training angeboten, aber mit einem Online-Training kann man kein Gerätetraining ersetzen. Vor allen Dingen nicht in der Phase, in der Vorbereitungsphase, in der wir gestanden haben. Da steht normalerweise Übungstraining dann auch an. Das konnten wir nicht machen, weil wir noch nicht mal ein Gerät hatten. Da war der Frust wirklich extrem groß gewesen.
0: Wenn du jetzt schon so Trainingszeiten auch ansprichst, wenn mir jetzt mal alles
1: ganz normal wäre, wie oft trainiert ihr dann? Ja, die Besten im Team trainieren sechsmal die Woche und dann ist das ein Training zwischen äh, drei und vier Stunden. Wenn wir in einen richtigen Trainingsbetrieb dann irgendwann mal wieder reinkommen, dann können es auch schon mal vier bis fünf Stunden sein, die trainiert werden.
0: Und ist das dann nur Gerätetraining oder wie Nein. muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das, das denkt man. Die kommen in die Halle und dann wird ein bisschen warm gemacht und dann gehen die ans Gerät und, und äh, trainieren am Gerät. Die Vorbereitung, die körperliche Vorbereitung, das ist so mit das Wichtigste am Anfang. Also bevor die Turner irgendein Wettkampfgerät in die Hand nehmen, vergeht mindestens eine bis eineinhalb Stunden. Da gibt es dann das Aufwärmen, da gibt es das Dehnen, wie es in anderen Sportarten auch ist. Und dann gibt es ein Krafttraining, was im Vorfeld gemacht werden muss, auch um die Muskulatur anzusprechen. Und dann gibt es noch ein spezielles Krafttraining, was gemacht werden muss, bevor die Muskulatur ermüdet ist und dann kommt erst das Gerätetraining und im Anschluss an das Gerätetraining kommt dann vielleicht nochmal ein Ausdauertraining, Geräteausdauertraining und vielleicht nochmal ein Ausdauerkrafttraining in diese Richtung, Mittelkörperstabilisation und sowas, sodass dann so eine Zeit von drei, vier Stunden, denkt man, das ist ja unendlich lange, die ist dann unheimlich schnell vorbei, oftmals viel zu schnell.
0: Und es hat wahrscheinlich auch ein bisschen auch, wenn man an Geräten oder auch am Boden turnen, auch ein bisschen Theorie, die das bedarf. So, Ich Absolut, muss mir ja, ja. auch eine, eine, eine Kür ausdenken. Wie, 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 wie macht man sowas? Wie, wie wird das gemacht?
1: Ja, also ich versuche schon, die Wünsche meiner Turner zu berücksichtigen. Ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte, dass du das und das turnst, weil das gefällt mir gut. Aber jeder Turner hat auch seine eigene Vorstellung und jeder Turner muss sich auch wiederfinden in dem, was er turnt. Oftmals kommen die Turner dann an und äh, zeigen mir, guck mal, ich habe gesehen, der hat jetzt das und das geturnt hier irgendwo. Meinst du nicht, dass das für mich wäre? Dann gucken wir uns das an, dann suchen wir auch nach verschiedenen Techniken, denn es gibt nicht nur eine Technik, um irgendetwas zu tun. Es gibt immer verschiedene Techniken. Dann schauen wir uns verschiedene Techniken an äh, und sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, für dich wäre jetzt diese Technik hier am besten. Sollen wir mal versuchen, methodisch in diese Richtung zu gehen? Dann wird methodisch etwas aufgebaut und dann... Sagt man nach einer gewissen Zeit, wird wieder ein Punkt gesetzt und sagt, wie weit sind wir gekommen? Ja, okay, wir kommen voran damit oder das ist jetzt doch nicht gewesen, entweder lassen wir das Teil ganz weg oder versuchen es nochmal über eine andere Technik, das Ganze hinzubekommen. Mittlerweile wird auch bei uns nur noch mit dem iPad gearbeitet, das geht gar nicht mehr ohne. Das heißt, wir analysieren auch sehr viel dann im Training, das können wir auch, das ist auch super durch die technischen Möglichkeiten, die heute da sind. Das gab es halt früher. Zu der Zeit, wo ich geturnt habe, gab es das halt nicht. Aber heutzutage ist die Möglichkeit einfach da. Und deshalb entwickelt sich das Turnen auch so extrem weiter, muss man sagen.
0: Aber so Sachen werden dann auch zum Beispiel in der Saison auch irgendwie nochmal
1: äh, Turnübungen umgestellt, angepasst? Ja, auch das, auch das passiert. Also wir sind natürlich im Übungstraining, auch während der Saison. Der erste Wettkampf hat ja schon stattgefunden, könnte man glauben, dass man jetzt nur noch die Übungen trainiert. Dem ist aber nicht so, denn äh, auch die Turner wollen irgendwo sich weiterentwickeln, auch innerhalb einer Saison unter Umständen. Und dann werden einzelne Teile, das ist aber nicht so, dass man eine komplette Übung dann umwirft, sondern da gibt es die Grundübung und da kann es passieren, dass ein neues Teil dazugenommen wird oder ein anderes Teil wird rausgenommen und zwei neue Teile kommen dazu. Das hängt auch immer von dem Stand des Turners ab, also auch von dem Leistungsstand und von der Bereitschaft, sich dort auf eine Neuerung einzulassen, denn man weiß, routinierte Übungen laufen normalerweise durch, die man vielleicht im letzten Jahr schon geturnt hat, da weiß man, die schaffe ich, die kann ich. Und bei den neuen Übungen unter Wettkampfbedingungen hat man eben noch keine echte Rückmeldung. Da geht man dann erstmal in den Wettkampf rein und ist natürlich auch entsprechend aufgeregt. Und dann spielt die Psyche eine sehr, sehr große Rolle. Glaube ich, dass ich das kann oder bin ja. ich mir noch nicht so ganz sicher?
0: Jetzt war natürlich nicht nur dann die Sache mit eurer Halle. Sondern Corona hat euch natürlich schon seit dem letzten Jahr auch begleitet, wie, wie alle. Ich glaube, letzte Saison komplett auch dann ausgefallen, die 2020er Saison. Wie war Corona sonst so für
1: euch? Wie konntet ihr euch fit halten? Wie ja, ging das? Also in der Corona-Zeit, in der wir wirklich gar nicht trainieren durften, haben wir Online-Training gemacht. Und das, da muss ich meinen Jungs wirklich ganz großes Lob machen. Das haben die in, zum größten Teil in eigener Regie gemacht auch. Also jeder von denen hat dann, oder fast jeder aus dem Team, hat dann irgendwo mal ein Training übernommen, sodass dann auch eine gewisse Abwechslung da gewesen ist. Man hat sich auch gesehen, das war auch wichtig für uns. Also wir sind kein Team, was sich für einen Wettkampf trifft, auch wenn wir Individualsportler eigentlich sind. Aber wir sind ein Team, wir müssen uns auch sehen, wir müssen uns auch unterhalten können, wir müssen auch diskutieren können und das wird auch bei uns, ist bei uns der Fall, es wird viel diskutiert, auch über verschiedene Teile und sowas und das ist dann in der Corona-Zeit über ein Online-Training erstmal gelaufen, äh, wobei auch ein Online-Training dann irgendwo seine Grenzen hat, das muss man einfach sagen. Man, man hofft ja immer, es, bald wird es anders werden und bald wird es anders und dann wird es immer noch nicht anders und äh, das ist dann irgendwann ist die Luft einfach raus. Dann läuft doch kein Online-Training mehr.
0: Dann hast du es jetzt angesprochen. Auch durch die Halle war die Vorbereitung relativ kurz auf die neue Saison, die dann jetzt aber begonnen hat. Ich würde sagen, einfach gerade dann ja starten wir schon mal ein bisschen fließend rein in die zweite Halbzeit würde ich einfach sagen und machen dann die Halbzeitpause noch mal so ein bisschen hinten dran. Und zwar vielleicht der Zuhörer fragt sich jetzt vielleicht erstmal beim Turnen, wie also. Wenn du sagst, ja, Wettkampf und es ist zweite Bundesliga, ist das, was macht man da bei einem Turnwettkampf? Ich meine, ne, beim Fußball, da weiß man, jeder spielt gegen jeden einmal in der Saison und ne, ja. einmal da und einmal da ja. oder auch bei den anderen Sportarten. Aber wie ist das denn? Wie kommt denn ein Endergebnis beim Turnen zustande? Na ja,
1: das, das ist auch für einen für Laien schwer, schwer nachvollziehbar teilweise. Aber die deutsche Turnliga hat mittlerweile doch, finde ich, ein sehr spannendes Wettkampfsystem. Es ist zwar ein Mannschaftswettkampf. Also, das heißt, wir turnen alle sechs Geräte, also Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Bachen, Reck. In der Olympischen Reihenfolge werden die Geräte geturnt. Jede Mannschaft schickt vier Turne ans Gerät. Das heißt, man könnte, so wie es früher gewesen ist, die vier turnen ihre Übungen. Die Wertungen werden einfach zusammengezählt und am Ende gibt es einen Gesamtpunktestand. Und dann sagt man, die eine Mannschaft hat 280, die andere hat 284 Punkte. Damit hat die Mannschaft mit 284 Punkten gewonnen. Das ist heute anders, also schon seit einigen Jahren ist es so, dass das Mannschaftsergebnis sich aus Einzelduellen zusammensetzt. Das heißt, wir fangen am Boden an. Die Losung Auslösung hat ergeben, dass die KTV Koblenz am Boden beginnt. Dann suche ich einen meiner Turner aus, von dem ich glaube, dass er eine gute Übung vorlegen kann, je nachdem, wie stark ich auch den Gegner einschätze der turnt seine Übung und bevor eine Wertung rausgegeben wird, muss der Gegner entscheiden, mit welchem Turner er dagegen turnt. Dann werden diese beiden Übungen verglichen und es gibt sogenannte Scorepunkte. Je nachdem, wie groß der Unterschied in der Endwertung zwischen den beiden Übungen ist, gibt es entsprechende Scorepunkte. Diese Scorepunkte werden dann angeschrieben. Und so setzt sich dann der komplette Wettkampf zusammen, nach zwei Geräten, nach zwei Turnern der eigenen Mannschaft am Gerät wechselt dann die Vorgabe. Also wenn ich am Boden jetzt wirklich mit zwei Tonern angefangen habe, also mein Turner A turnt, der Toner der anderen Mannschaft turnt dagegen, mein Toner B turnt, der Turner der anderen Mannschaft turnt dagegen, muss jetzt die andere Mannschaft mit zwei Tonern vorlegen und ich überlege, mhm. wen ich dagegen setze. Das ist also auch taktisch, äh, muss ich sagen, sehr, sehr viel anspruchsvoller und spannender, als das früher der Fall gewesen ist, wo ich einfach meine Turner habe turnen lassen, nacheinander, äh, ohne dass ich mir überlegen musste, ob es eventuell einen taktischen Vorteil hat, auch den Gegner unter Druck zu setzen unter Umständen, weil ich dort einen sehr guten Turner vorlege und der Gegner muss überlegen, gebe ich die Punkte sofort ab oder versuche ich dagegen zu halten, indem ich auch meinen besten Turner dagegen opfere, der vielleicht aber keinen Punkt machen kann. Das sind spannende Überlegungen. Und ist das dann bei... Kann jeder
0: alles bei euch turnen, also jedes Gerät? Oder habt ihr auch welche, die vielleicht auf, auf zwei oder drei spezialisiert ja, sind? Also,
1: genau, also wir haben auch Spezialisten natürlich, aber grundsätzlich trainieren wir zumindest mal bis äh, in die ersten äh, 20er Jahre trainieren wir so, dass jeder Turner jedes Gerät turnen sollte, ähm, also auf einen Sechskampf. Äh, aber auch da zeigt sich dann oftmals schon, dass der 18-Jährige, 19-Jährige der an sechs Geräten noch nicht so gut ist, aber ein Gerät besonders gut kann, dass der an einem Gerät dann ein Spezialist ist und an einem Gerät nur eingesetzt wird. Das kann passieren und das ist auch bei uns in der Liga jetzt so, da haben wir auch Turner, die nur ein Gerät turnen, das aber dann relativ sicher auch turnen und damit dann auch der Mannschaft den entsprechenden Halt geben.
0: Es ist auf jeden Fall, ich bin das jetzt gerade noch mal im Kopf durchgegangen, ein spannendes Format auf jeden Fall, weil es ist ja auch an, an dir dann zu sagen, ja, wie du sagtest, weil ich jetzt einen, der vielleicht knapp verliert oder dann einen, wo ich weiß, der vielleicht schlechter ist und dann habe ich aber den anderen dann ne, es genau. ist, ist so ein bisschen vergleichbar ja wie bei, beim ski IP bei diesem Mannschaftswettbewerb, mhm. wo man ja dann auch vorher dann aufstellen muss, wer gegen wen dann fahren genau. soll. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja. das ist ja. ein spannendes Format. Bevor wir jetzt gleich näher dann noch mal ein bisschen drauf gucken, auch auf den ersten äh, Wettkampftag, würde ich sagen, Machen wir erstmal kurz Halbzeitpause. Und das heißt bei mir nicht, dass wir Pause machen, <lacht> sondern wir sprechen über das Thema Pause. Ja. Wie ist das? Wir haben dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt in der letzten halben Stunde. Vollzeitlehrer, auch ein Job, den du sehr magst. Dann, man kann sagen, Vollzeit auch Leistungssport, weil wenn ich fünf, sechs Stunden in der Halle stehe, jeden Tag ist das für mich dann auch ein Vollzeitjob unterm Strich.
1: Ja. Wie, wie machst du denn Pause? Wie kommst du denn runter? Was machst du denn als Ausgleich? Ja, das ist, ist wirklich so, dass ich mir in der Halle oftmals die Auszeit von der Schule nehme. Also wenn ich in der Schule gestresst bin äh, und ich gehe in die Halle und das Training läuft da gut und die Jungs sind gut drauf, das ist für mich auch irgendwo dann die Auszeit meiner Arbeit in der Schule. Andererseits, wenn es im Training nicht gut gelaufen ist, dann freue ich mich dann auch manchmal auf die Schule und sage, ah ja, da ist das alles nicht so eng und so hart wie im Leistungssport und da kann ich mich im Breitensport ein bisschen mehr gehen lassen auch und kann mehr akzeptieren, mehr Fehler akzeptieren oder sonst irgendwas. Aber außerhalb äh, dieser beiden Gebiete, äh, im Sommer verbringe ich jede freie Minute, die ich habe, auf meinem Segelboot, auf der Mosel. Äh, dort äh, versuche ich dann so viel zu segeln, wie es überhaupt nur geht das ist dann für mich schon fast wirklich wie Urlaub, sobald mhm. ich vom Ufer abgelegt habe und ich nur noch mit meinem Segelboot unterwegs bin, da kann ich richtig runterkommen. Was ich auch gerne mache, ist Motorradfahren. Äh, aber das habe ich äh, mit dem Segeln. Je mehr ich gesegelt bin, ist das Motorradfahren immer weiter zurückgestellt mhm. worden. Auch äh, muss ich auch dazu sagen. Äh, was ich auch gerne mache, ist natürlich mit meinen fünf Kindern irgendwas Unternehmen äh, aber wenn ich eine, wirklich eine Ruhe finden muss, das finde ich am besten wirklich beim Segeln.
0: Und dann, was natürlich auch eine wichtige Frage ist, Richtung Pause und Regeneration. Du hast jetzt gesprochen von den Wettkämpfen. Wenn, wie komme ich denn, wenn ich jetzt, ich war jetzt als Erster am Boden dran, aber ich weiß, ich muss nochmal ans Reck. Mhm. Wie, wie, wie komme ich denn da von dem einen runter und ich muss ja dann aber fürs andere auch schon wieder on point sein? Wie, wie ist das? Ja,
1: und da ist wirklich jeder anders. Und äh, das ist auch gut so. Dass es dort kein einheitliches Rezept geben muss, was alle befolgen müssen. Der eine bleibt voll dabei, bleibt voll im Team dabei und versucht auch mit zu helfen und zu organisieren, wenn irgendwas zu organisieren ist. Der andere zieht sich zurück und geht das nächste Gerät schon durch im Kopf. Das muss man als Trainer halt wissen, damit ich den Tonern auch wirklich den Freiraum gebe, den sie dort brauchen. Äh, denn ich weiß, dass das Gesamte, die, alle Turner, die im Team sind, die sind wirklich für das Team da. Also das Team steht allen im Vordergrund dabei, auch wenn es eine Einzelleistung ist, die ich am Gerät bringe. Äh, und letztendlich wollen alle dafür sorgen, dass das Team nachher so gut dasteht, wie es überhaupt nur geht. Und deshalb muss ich dann auch die entsprechenden Freiräume lassen. Autogenes Training, äh, was der ein oder andere ganz gut drauf hat, ist dann auch eine Möglichkeit, wie ich nach einer vertonten Übung zum Beispiel... Wo ich aber abhaken muss und mich nicht mit der alten Übung beschäftigen darf, sondern auf das nächste Gerät schauen, auf meine nächste Übung und meine Stärken dort suchen und finden und mir dessen bewusst bin, kann ich mich dann natürlich da auch wieder auf das nächste Gerät vorbereiten.
0: Du hast auch davon gesprochen, wie lange es bei euch im Training dauert, ehe man dann am Gerät auch turnt. Ähm, wie ist das denn an einem Wettkampftag? Ich sage jetzt einfach mal eine Zeit um 10 Uhr, weißt du, geht's los am Boden, da muss mein erster Turner äh,
1: abliefern. Mhm. Wann fängt der an, sich vorzubereiten dann? Ja, also Grund, wir machen es so, dass wir meist eine halbe Stunde vor dem offiziellen Einturnen, eine Stunde vor dem Wettkampfbeginn, beginnt das offizielle Einturnen. Äh, dass die Turner schon mindestens eine halbe Stunde vorher in der Halle sind und durch die Halle auch gehen sich die Gerätschaften auch anschauen, mhm. sich auch vertraut machen, wie steht welches Gerät wo, weil man sich später im Wettkampf auch unter Umständen am Gerät orientieren muss. Mhm. Wenn ich eine Schraube mit einem Salto gemacht habe, dann muss ich wissen, wenn ich öffne, dann sehe ich das. Das ist für viele Turner auch einfach wichtig, dass sie sich in der Halle ordentlich orientieren können. Und man freundet sich so ein bisschen mit den Geräten auch schon mal an. Dann geht man meistens, gegen zwei, drei Leute zusammen, die unterhalten sich dann auch darüber und man fängt auch schon an und erwärmt sich ein bisschen, sodass man diese eine Stunde, die für das offizielle Einturnen dann auch freigegeben ist, erst dann dürfen wir an die Geräte überhaupt rangehen, dass die dann auch größtenteils wirklich am Gerät zum direkten Kennenlernen des Gerätes einfach auch aufgewendet werden kann. Dann
0: vielleicht, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, wenn zum Beispiel Heidelberg oder Fulda sind bei euch mit in der Liga, wo ist ein, ein Rack in Heidelberg anders als ein Reck bei euch in Koblenz? Auch ja. vom Gerät her? ist da,
1: ja, das? Ja, das ist tatsächlich so. Äh, es kann sogar das gleiche Reck sein. Ja. Also es kann beides ein Reck von Benfer oder beides ein Reck von Speed sein. Aber jedes Gerät hat seine Eigenart irgendwo. Mhm. Ne? Also im Großen und Ganzen kann man sagen, ja, man kann sich auf das und das einstellen. Aber dann gibt es doch Unterschiede, auch weil die Reckstange anders eingetont wurde oder weil die Verspannung anders ist oder weil der Untergrund anders ist. Auch das ist ja ein Unterschied, ob ich auf einem Betonboden mein Gerät stehen habe oder mhm. auf einem Schwingboden oder auf einem Podest sogar. Bei internationalen Wettkämpfen wird ja auf einem Podest geturnt. Da sind die Schwing Schwingungen und die Möglichkeiten, das Gerät in Schwingung zu bringen, ja noch viel, viel größer. Aber da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede. Trotzdem gibt es Routiniers, die sagen, ich muss nur einmal ans Gerät gehen, ich muss das einmal anfassen, dann weiß ich Bescheid und mhm. dann kann ich mich darauf einstellen. Das wird zum Beispiel ein junger Turner, der zum ersten Mal irgendwo ans Gerät soll, in der Liga seinen ersten, seine erste Übung irgendwo abliefern soll. Mhm. Der kann das auf gar keinen Fall. Der wird <lacht> auch sehr nervös da dran gehen.
0: Was ich mich manchmal frage, ist, wenn ich so, so ähm, Turnveranstaltungen mir anschaue, da wird ja auch oft viel parallel geturnt, auch an verschiedenen Geräten. Mhm. Ist man da echt so bei sich, dass man das komplett ausblenden kann oder beeinträchtigt das? Vor allem gerade beim Boden wird ja dann auch noch mit
1: Musik geturnt. Bringt einem das nicht auch irgendwie durcheinander? Ja. Also bei den Männern wird zum Glück ohne Musik geturnt. Ja. Das, da bin ich auch froh drum, weil das würde mich auch irgendwo durcheinander bringen. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Turner sind bei sich selbst. Wenn sie ihre Übung turnen, bekommen die von außen nichts mit. Auch vom Publikum, also einzelne Sachen bekommt man sowieso nicht mit. Eine Geräuschkulisse, die bekommt man schon irgendwo mit. Die motiviert einen dann vielleicht auch im Wettkampf gerade beim Bodenturnen. Weil man da immer wieder die Möglichkeit auch hat, irgendwo ein, zwei Sekunden steht man im Handstand, wo man dann auch wieder die Ohren frei hat, um irgendwas aufzunehmen. Das mache ich nicht, wenn ich eine Dreifachschraube machen möchte oder ein Doppelsalt oder sowas. Da bin ich dann wirklich komplett fokussiert nur auf, auf mich selbst und auf das, was ich mache. Aber grundsätzlich können die Turner dort wirklich sehr, sehr gut abschalten und sich auf sich selbst konzentrieren. Und ich muss als Trainer für mich auch sagen, ich entschuldige mich immer bei allen, Zuschauern äh, im Publikum, die ich kenne, ich bekomme nichts mit, was im mhm. Publikum läuft. Ich bekomme es einfach nicht mit, weil ich auch so fokussiert bin auf das, was äh, in der Wettkampfstätte unten stattfindet, dass ich für das Publikum in dem Moment kein Auge habe.
0: Ich finde, das ist ein guter, ein guter Übergang, dann die zweite Halbzeit, Thema Publikum, was natürlich äh, bei Corona sowieso dann äh, sich ja größtenteils erledigt hatte und ähm, jetzt ja aber wieder möglich ist. Das ist auch schon auch gut, auch wenn man als Turner jetzt abschaltet, Auf dabei ist trotzdem ja. auch die Unterstützung auch Auch notwendig, wichtig. auch ja.
1: notwendig, absolut. Also die Turner wollten nicht vor äh, publikum, äh, freiem, äh, in publikumfreien Wettkampfstätten turnen. Da haben die Turner überhaupt gar kein Interesse. Nein, die laden sich auf an den mhm. am Publikum. Und zwar, wenn sie angekündigt werden. In der Zeit, wo äh, sich Turner einturnen und das Publikum applaudiert. Auch das ist ja die Rückmeldung. Mhm. Es kommt an. Ich, das sieht gut aus, was ich mache offensichtlich. Das Publikum ist begeistert. Weil man freut sich, dass irgendwas funktioniert hat. Deshalb ist das Publikum für uns absolut wichtig. Und wir haben in Koblenz auch ein super tolles Publikum. Auch wenn wir relativ wenige Zuschauer haben äh, in unseren Wettkampfbegegnungen. Jetzt sowieso, auch in dieser ersten Begegnung, hatten wir sehr wenig Zuschauer, weil wir auch gar nicht wussten genau, wie viel sollten wir zulassen äh, mit naja. Corona, was kann ja. man alles machen, äh, wo müssen wir dann noch mehr aufpassen, wenn es dann wirklich so sein sollte. Aber unser Publikum in Koblenz ist wirklich toll. Also es ist auch fast ein Stammpublikum, was dann immer kommt.
0: Also dann eher... Äh ja, Quantität und Qualität, also ne, sehr turmbegeisterte, zwar ja. wenige, aber sehr ja. turmbegeistert ja. dann. Ja. Wie ist denn, kannst du ja gerade mal einen Aufruf machen vielleicht an der Stelle, wenn jetzt Zuhörer sagen, oh, ich würde auch gerne mal bei euch vorbeikommen. Ja, Erstens, also, wo gibt es Informationen?
1: Äh? Ja, also unter KTV Koblenz äh, auf, der, auf unserer Webseite bekommt ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht. Da stehen auch die Wettkampftermine drin. Äh, bei diesem Wettkampf, beim ersten Wettkampf, haben wir es so gemacht, dass wir nur vorbestellte, Plätze vergeben mhm. haben, damit wir genau wussten, wie viele kommen mhm. und das auch entsprechend organisieren konnten. Das wird im nächsten Wettkampf vielleicht ein bisschen anders laufen, aber das werden wir auch noch früh genug veröffentlichen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er sich so etwas mal anschauen möchte, wem die Olympischen Spiele zum Beispiel gefallen haben beim Turnen, dass er sich mal wirklich drei Stunden Zeit nimmt. Ich weiß, es ist eine lange Zeit, länger als ein Fußballspiel, aber es ist eine Zeit, die meisten Leute sind wirklich begeistert davon, wenn sie mal dabei waren und das mal gesehen haben. Und die Turner leben letztendlich von der Anerkennung des Publikums und nicht von Geld. Davon lebt bei uns keiner.
0: Dann, du hattest jetzt den ersten Wettkampf angesprochen. Ich habe mir, ich habe meinen Notizen ist mir aufgefallen, da ich mir gar nicht notiert aber ich weiß, ihr habt gewonnen, den ja, Wettkampf. Deutlich, Vor ja. War es 10 zu 0? Habe ich das richtig
1: im Kopf oder habe ich mich da. Nee, also die Gerätschaften waren 10 zu 2, genau. Ah, ja, das genau, heißt, das war. Wir haben äh, fünf Geräte gewonnen und ein ja. Gerät verloren. Und in der Endabrechnung war das eine sehr, sehr deutliche Sache gegen Wohnheim.
0: Ja. Und wie zu, aber ich, wenn ich jetzt frage, wie zufrieden bin du mit der Leistung? Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend dann, ja, oder? bei dem ich, ich war
1: schon ziemlich zufrieden, aber ich habe auch gesehen, dass äh, das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist äh, und dass die Turner auch einen gewissen Frust hatten, weil sie nicht das äh, zeigen konnten, was sie eigentlich zeigen müssten von dem, was sie können, mhm. aber es ist einfach nicht möglich gewesen, weil die Vorbereitung es nicht hergegeben hat, auch das ist dann meine Aufgabe, den Turnern klarzumachen, dass es an den gewissen Umständen mhm. liegt und nicht an ihnen selbst, dass es da eventuell mal nicht so funktioniert hat.
0: Aber für mich als knallarten Sportjournalisten stellt sich natürlich dann die Frage, was, was seine Erwartungshaltung für die Saison, was sind die, die Ziele vielleicht auch, hast du dir die, hast du, ja.
1: habt ihr die formuliert? Also wir euch? haben die Ziele so formuliert, dass wir unter die beiden besten Mannschaften, auch ein dritter Platz wäre vielleicht auch, noch, aber wir wollten schon gerne unter die ersten beiden Mannschaften kommen in der Endabrechnung, das oh. ist unser Ziel.
0: Hältst du das auch für dann jetzt auch durch die Kur die Umstände ja, auch noch für, für,
1: für möglich? Ich, ich halte es für möglich, weil ich das Potenzial auch jetzt im ersten Wettkampf gesehen habe. Und ähm, das Schöne ist, nach so einem Wettkampf gehen die Turner auch wieder sehr motiviert dann mhm. ins Training. Und dann ist meine Hoffnung immer noch sehr viel größer sogar, dass mhm. es dann noch wirklich gelingen könnte.
0: Vielleicht für die Zuhörer, die sich nicht so auskennen, wenn du sagst, unter die ersten zwei in der zweiten Bundesliga, wie, wie ist das? Kann man auch in die Bundesliga aufsteigen? Ist ja, das
1: auch möglich? Auch, und damit, mit dem ersten Platz würden wir uns äh, qualifizieren, um einen Aufstiegswettkampf zu tun, mhm. gegen den äh, Erstplatzierten aus der Südgruppe. Mhm. Äh, der Gewinner würde dann auch in die erste Bundesliga aufsteigen. Ähm, ist das über kurz wird, und lang auch ein Ziel, was man verfolgt? Ja. Ähm, also eine erste Liga anzustreben, finde ich toll. Also unsere Turner würden das auch gerne machen, auch wenn wir wüssten, dass wir, mit, wenn wir wirklich mit unseren eigenen Leuten weiterturnen und uns mhm. keine Top-Turne einkaufen würden, was wir sowieso nicht können, weil wir das Geld nicht haben, müssten wir, dass wir in der ersten Liga wahrscheinlich jeden Wettkampf so verlieren würden, wie wir diesen Wettkampf den ersten hier mhm. gewonnen haben. Ja. Also, ähm, also aber trotzdem ist es schon mal, wir waren ja schon mal in der ersten Liga gewesen, da mhm. haben wir dann auch die Klöppe bekommen von <lacht> den anderen Mannschaften. Äh, war trotzdem eine tolle Erfahrung. Ähm, nicht jeder sieht das als positiv an, aber die Turner haben sich dafür ausgesprochen, wenn wir aufsteigen würden, wenn wir die Gelegenheit hätten, würden sie gerne auch mal zumindest ein Jahr im Oberhaus Mit diese, Luft, ja. diese Luft auch mal schnuppern.
0: Dann jetzt so, wir hatten es am Anfang, das ist eigentlich ein guter Abschluss so Richtung, um nochmal auf den Anfang zu verweisen. Wenn du jetzt, Eltern hören das vielleicht oder vielleicht sogar Kinder, die das
1: hören, warum sollten die zum Turnen gehen? Also Turnen ist eine extrem komplexe Sportart. Und bei dem, was wir machen, geht es mir persönlich auch nicht nur darum, dass wir eine Höchstleistung irgendwo erzielen, also eine Höchstleistung in Turnen erzielen, sondern dass wir unsere eigenen Grenzen irgendwo kennenlernen. Da ist das Turnen wirklich extrem gut geeignet für. Also Grenzen kennenlernen, die meisten bleiben ja weit unter ihrer Grenze drunter in ihrer Leistungsfähigkeit. Ganz egal wo, ob das im Leben ist, im Berufsleben oder ob das im Sport ist. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also das, was die Turner bei uns, die dabei bleiben, mitnehmen, ist wirklich das, dass sie etwas für das Leben daraus lernen also auch, wie man konsequent an etwas dranbleiben muss. Dass man mit, wie in jedem Sport, auch mit Niederlagen zurechtkommen muss. Und dass dann irgendwann auch wieder Siege kommen dabei. Dass es immer ein Rauf und Runter gibt dabei. Das sind Sachen, die man beim Turnen auf jeden Fall mitnehmen kann. Äh, allerdings ist es wirklich eine sehr trainingsintensive Sportart. Das muss man wissen. Aber ich sage mir immer, also mir ist es immer lieber, dass meine Kinder... Äh, wirklich in der Turnhalle sich dort sinnvoll beschäftigen, als irgendwo auf der Straße rumzulungern. Und ich weiß als Elternteil auch nicht genau, was dort wirklich mhm. alles abgeht.
0: Dann noch mal das, was du auch am Anfang sagtest, was halt Verletzungen betrifft. Es wird wahrscheinlich auch viele geben, die dann auch einfach sagen, hm, ich habe halt einfach Angst. Ja. Sowas zu machen. Ja. Wie kannst du da entgegensteuern, auch denen ja. die Angst zu nehmen? Es gibt vielleicht auch Eltern, die sagen: Oh, meine Kinder dahin schicken, ja, Gottes voll. Willen. So. Kann,
1: kann ich super gut verstehen. Also, äh, der Trainer, der sagt, äh, Leistungssport, jeder Leistungssport ist auf jeden Fall gesundheitsförderlich, der lügt oder hat keine Ahnung oder äh, das gibt's nicht. Also, Verletzungen können in jedem Leistungssport passieren. Kann aber auch passieren, wenn ich über den Bürgersteig gehe und umknicke und mir da mhm. äh, das Band abreiße oder irgendwas. Das kann passieren. Wir versuchen, weil wir auch nicht in dem absoluten Spitzenbereich unterwegs sind, wir versuchen wirklich, so weit es geht, dass die Gesundheit des Turners in den Vordergrund zu stellen. Und wenn wir feststellen, dass es irgendwo Probleme gibt, und das ist auch das Schöne bei uns, haben wir unsere Ärzte, die sofort da sind und schauen und sagen, hier ist es besser, ihr macht keinen Sprung mehr. Das kommt auch vor, dass wir Turner haben, denen wir sagen, ihr könnt keinen Boden, keinen Sprung mehr machen. Der Arzt meint, das würde auf, lang, auf lange Sicht würde das auf jeden Fall ein größeres Problem geben bei dir. Aber du kannst gerne, wenn du willst, die anderen Geräte weitermachen. Mhm. Dann würden wir auch keinen rauswerfen dafür. Also wir versuchen es schon, zusammen mit unserer medizinischen Abteilung so zu machen, dass die Turner wirklich bestens betreut werden bei uns. Gibt es ein Einstiegsalter, wo du sagst, ab da sollte man das machen? Oder gibt es auch ein perfektes Einstiegsalter? Ja, also wir haben jetzt wieder eine neue Nachwuchsgruppe aufgemacht. Also gerade äh, vor zwei Wochen haben wir damit angefangen. Äh, das sind Turner, die sind dann äh, fünf, sechs, mhm. sieben. Also sieben ist schon dann fast zu alt mittlerweile. Früher hat man gesagt, das würde damit auch noch gehen. Aber mittlerweile ist die, die Sportart so kompliziert, so komplex geworden, dass man sehr früh nicht mit gefährlichen Sachen anfangen muss, sondern die Bewegungserfahrung, die muss gesammelt werden und das kann man eben nur bis zu einem gewissen Alter, ja. danach kann ich diese Bewegungserfahrung eigentlich nicht mehr sammeln und deshalb muss man frühzeitig anfangen auch viel mit Trampolin springen, was wir zum Beispiel auch machen, also großes Trampolin was bei uns viel gesprungen wird, damit wirklich dann auch eine Orientierungsfähigkeit und sowas sich einstellen kann.
0: Ja, dann bei, in dem Alter bei 5, 6 ist man jetzt auch noch nicht so in die Luft dann geschossen wie ich dann irgendwann. Ich glaube, dass ja. man ja dann da auch noch ein bisschen, genau. ne, wenn man dann halt zu so groß wird, dann muss man sich halt leider dann tatsächlich ja. einen anderen Job, äh, einen anderen Job ja. <lacht> auch gut, eine <lacht> andere Sportart suchen. Wobei man kann ja auch weiter turnen. Ja, so aber halten, die meisten Sportarten
1: freuen sich, wenn sie dann jemand bekommen, der im Turnen vorbereitet wurde. Ja. Das muss man ehrlich sagen, weil die ein gutes Körpergefühl haben, ja. die Turner grundsätzlich... Ähm, wenn sie diese, diese Vorbereitungen schon mal mitgemacht haben. Und da freut sich fast jede Sportart drüber, wenn die kommen.
0: Ansonsten ja auch ne, sowohl ähm, Damen als auch Herren, Jungs, Mädchen können zum Turnen gehen. Dann auch, ich gibt ja auch welche, die auch im hohen Alter noch turnen. Also ja. wenn man fit ist, kann man auch das ja dann absolut. noch machen. Ja, ja, also eigentlich auch wieder ein Sport für jedermann, jede Frau. Ja. Ja. Dann, wo man alle Infos zu euch kriegt, das hast du, hast du gesagt auf der Homepage, KDV Koblenz. Ja, KDV Koblenz. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch in die Nachspielzeit bei mir. Mhm. Das ist so eine Frage. Als, du hast gesagt, du hast auch selber früher äh, geturnt. Gibt es auch einen Sport, den du auch noch, noch betreibst außer also neben, oder betrieben hast, neben dem Turnen? Äh, so. Ja,
1: also die Turner spielen zum Beispiel sehr gerne auch Volleyball. Ah, ja. Denn es ist das Schöne oben am äh, Leistungszentrum: gibt es auch äh, zwei Beachvolleyballplätze. Mhm. Und äh, dort haben wir. Sehr oft, auch nach dem Training, uns dann nochmal eine Stunde äh, auf den Volleyball auf den Volleyballplatz begeben und dort gespielt. Äh, auch mit den Mädchen zusammen dann. Also das ist auch nämlich schön, weil das kann man auch gemeinsam ja. machen. Äh, das geht super gut. Aber wir treffen uns auch schon mal zum Fußballspielen. Der, äh, in Rübenach ist man uns da netterweise entgegengekommen dass wir dort auch schon mal den Platz nutzen durften, wenn der frei ist. Und dann haben wir auch auf dem Fußballplatz auch Fußball gespielt. Ich habe selbst früher auch, als ich geturnt habe, im Verein zwei Jahre aktiv bei TUS Horschheim, beim FC Horschheim, Fußball gespielt. Wir versuchen möglichst viel zu machen, an mhm. Sportarten auch nebenher. Skifahren gehen die Turner sehr gerne auch. Aber es sind natürlich keine Sachen, die man regelmäßig machen ja, kann, ja. weil da ist auch der Zeitumfang einfach nicht da, muss man einfach sagen. Dann ähm,
0: jetzt hatte ich die Frage gerade, habe ich so vergessen? Ich muss noch mal überlegen, äh, was worauf wollte ich denn hinaus? Ach so, genau. Und zwar ja, du hattest das Thema äh, Videostudium angesprochen, was mhm. ein sehr wichtiger Punkt ist. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt fragen würde, guckt man sich bei anderen Turnern was
1: ab? Ist das eigentlich relativ hinfällig? Weil das klar, ist, ne? geht, sonst würdet ihr es ja gar, gar nicht ohne, machen, weil die, die Zeit man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Ja. Ja? Also wenn andere Turner schon etwas gemacht haben, guckt man sich bei denen an, wie sie es machen. Damit spare ich dann für mich auch äh, genügend Zeit. Äh, und das ist, geht gar nicht mehr ohne, gar nicht mehr wegzudenken. Hat man dann aber trotzdem auch vielleicht auch Vorbilder, dass man sagt, oh, so wie der oder diejenige ja. Turn, so will ich auch gern sein. Hattest ja. du auch Vorbilder? Ähm, zu meiner Zeit, muss ich sagen, äh, hatte ich relativ wenig Vorbilder, als ich ge selbst geturnt habe, muss ich sagen. Aber jetzt als Trainer äh, habe ich den Fabian Hambüchen. Äh, das ist, ich meine, der hat auch in Koblenz mit uns trainiert. Mhm. Das vielleicht auch deshalb, weil ich gesehen habe, wie der trainiert äh, und äh, mit welchem Selbstbewusstsein der auftritt und wie der mit Problemen dann umgegangen ist. Ähm, das war einfach faszinierend für mich. Ähm, und dass er eigentlich da, wo er schon nicht mehr in seinem höchsten Leistungsstand war, dass er da Olympiasieger mhm. geworden ist, das war wirklich faszinierend, weil er hat nie aufgegeben. Ja. Und wenn man weiß, wie viel der trainiert hat, über, über 40 Stunden in der Woche richtiges Training abgeliefert hat, das ist eine Knochenarbeit und da kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Und da gibt es bestimmt ganz viele andere, die das ja. auch so oder ähnlich machen aber den habe ich halt auch persönlich kennengelernt und wir sind auch gut befreundet äh, seitdem und ähm, absolutes Vorbild für meine Turner und für mich, ja.
0: Dann gibt's. du hast von Elementen gesprochen, die sind ja dann auch meist also eigentlich benannt nach demjenigen, der die dann erfunden hat oder zum ersten Mal dann geturnt
1: hat. Gibt es auch einen, einen Schall? Noch nicht, <lacht> nein, den wird es auch nicht geben, denn äh, neue Elemente, die müssen international geturnt werden ja. und international anerkannt werden, Dafür müsste man auf einem internationalen Wettkampf sein. Und ich glaube, das wird meinem Sohn auch nicht mehr hinkriegen. Aber der wird ja dann vielleicht auch Kinder haben irgendwann. Und vielleicht gibt es dann irgendwann auch den Schall. Ja. <lacht> Super, dann äh,
0: bedanke ich mich, dass du da warst. Ich fand es sehr schön, auch mal eine, eine Sportart äh, zu haben, die man jetzt als Randsportart ja. in Anführungszeichen be, Stimmt, beschreiben ja. würde. Ich mache ich mach sowas immer ungerne, weil ich allen Sport äh, gleichmäßig eigentlich, mhm. äh, also ich finde auch, also Turner leisten, was die leisten. Und dann, wie du es gesagt hast, damit wirst du halt einfach nicht reich. Also, ja, das muss ne, man das, vorher
1: wissen, ja. Da, ja. Ja, aber
0: das ist steht ja in keiner Relation zu dem, was man sich da körperlich äh, jede Woche dann antut, in Anführungszeichen. Ja. Ne, also das ist ja. deswegen meine Hochachtung. Ich bin immer so einer, ich... Ich gucke Turnen gerne, aber ich habe immer Angst dabei. Also es ist ja. immer so ein bisschen, man guckt
1: immer ja. so, so, oh nein. So, ja, ne, so. Aber so geht es den Turnern auch manchmal. Ja. Wenn die Sachen sehen und dann sieht der Laie vielleicht gar nicht, der sagt dann gar nicht so hui, sondern wir sagen, das war aber knapp gewesen. Ja. Ja, also das kommt bei uns auch ja. vor. Und äh, ja, ich freue mich übrigens auch, dass ich hier war. Ich fand ja. das ganz toll zum ersten Mal, dass ich sowas gemacht habe.
0: Ja, war super Vielen Auftritt. Dank. Ich an, die Dank, Hörer dafür. nehmen das äh, auch so wahr. Ich fand es sehr schön, sehr toll. Ich komme auch mal vorbei, gerne. bei schauen wir das mal an. Sehr gerne. Hoffentlich dann mit weniger Angst. Ja, ja
1: ich versuche <lacht> die Turner entsprechend dann auch äh, vorher zu impfen. Ja. Aber ja.
0: es ist ja gut, dass, dass ich weiß, dass es dir auch noch so geht, wenn du guckst. Ja. ja dass ja. also, le leidet man mit seinen Jungs dann auch nochmal doppelt mit, wenn man. Ja. ja. Ich bin
1: wirklich sehr angespannt im Wettkampf. Bei jeder Übung äh, bin ich auch immer noch, obwohl ich jetzt so lange schon dabei bin, bin immer noch nervös vor jedem Wettkampf und im ja. Wettkampf. Wenn der Wettkampf dann mal angefangen hat, fällt die so ein bisschen ab, aber wenn die Jungs dann wieder direkt ans Gerät dran müssen, dann leide ich wirklich toll nicht jede Übung mit. Ja, also, ist ja, ja das so. Ist, ist so. Wird vielleicht auch noch anders werden, <lacht> wenn ich älter, noch älter werde. Ja.
0: Super, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg dann in der neuen Saison. Wir sehr werden Dank. das weiter beobachten. Dann treffen wir uns vielleicht einfach nach der Saison auch gerne nochmal. Machen gerne. mal ein Fazit, gucken uns an, ja. wie es gelaufen ist. Ansonsten äh, hoffe ich, dass bei euch in der Halle sich das alles zeitnah zum Guten wendet. Zum das, Besseren wendet. Das
1: hoffen wir auch. Ja. Und
0: ich meine, es ist ja erstmal schon mal schön, dass ihr jetzt einigermaßen trainieren könnt und ja. auch Wettkämpfe wieder geturnt Absolut. werden. Und das dann ist auch wichtig für uns. Alles andere genau. findet sich dann nach den Corona-Jahren genau. jetzt schon. Ja. Gut, dann auch an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und denken Sie mal dran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.